0: 39장부터 어느 정도 읽으셨죠? 예, 단어못 읽으셨을 것 같고요. 39장부터의 특징은 예레미야 톤이 확 바뀝니다. 이제까지 있었던 톤. 그러니까 예레미야와예레미야의 어떤 설교와 대화. 이제까지 예레미야를 끌고 왔던 건 어떤 설교와 대화 중심 패턴이잖아요. 예레미야가 어떤 사람과 대화하면서 어떤 메시지를 전하든가, 편지를 보내든가, 설교를 하든가라는 패턴이 되다가, 예, 그리고 이제 어떤, 면에서 그 왕과 이 이스라엘 멸망이라는 시추에이션 속에서 얘기를 하다가, 39장부터는 예루살렘 성이 실제적으로 무너지면서 나오는 그 예루살렘 멸망 이후의 역사적 정황에 대해서 이제 적고 있습니다. 그래서 39장부터는 상당 부분 이제 역사서 같은 패턴으로 흘러가죠. 여기가 되게 귀한 이유는요. 역사서 같은 패턴으로 흘러가는데 예레미야에서에서만 이게 적혀져 있고요. 왜냐면 다른 역사서에서는 예루살렘 멸망, 그 다음에 바벨론에서 어떤 일이 있었나. 얘는 다니엘서나 에스터서가 나오고, 그리고 포로귀한 이후, 예 전망이 나오기 때문에 그러면은 예루살렘 멸망 이후에 끌려가고 남아있던 자들에게 무슨 일이 있었나 아, 라에 대해서 알려준 유일한 기록입니다. 그러니까 역사사적 가치가 굉장히 특별하게 있는 부분이죠. 그래서 제가 이사회에서는 되게 잘 썼다는 얘기를 굉장히 많이 했는데 예레미야서는 그런 말을 안 해요. 그렇죠? 예레미야서는 어, 어떤 문예적으로나 글로서의 가치는 참 난감합니다. 그렇죠? <웃음> 안감한데, 그래도 이스토리에 가치라는 건 되게 특별해요. 여기서만 나오는 게기 때문에. 그냥 스토리를 읽으셨겠지만, 처음 접하신 분들도 있을 것 같아요. 좀 하죠. 앉아 살리면 답답하네. 네, 부 다음 들어 네, 살림 어떻게 하지? 아, 난 뭐야. 네, 예를 미야 네, 여러분, 뒤에 예루살렘통이 지금 무너졌어요. 비참한 장면이니까. 저 때문에 여러분 집중님의 사랑도 안 하셨으면 좋겠고요. 성이 무너졌어요. 예레미야가뭘 예언했습니까? 예루살렘 성이 멸망을 예언했죠. 이렇게 유일하게 멸망을 예언했던 선지자예요. 근데 어떻게 했어요? 그 결과대로 성이 무너져 내렸습니다. 그러니까 이 사람의 예언이 성취되는 걸 본다면 그 사람이 뭐가 생겨요? 영적 권위가 발생하죠. 원래는 그렇게 돼야 되죠. 성이 무너진다고 유일하게 얘기하다가 네가 성이 무너진다는 얘기를 했던 이유 때문에 계속 핍박받고 고난받고 너 어떻게 그렇게 부정적인 예언을 할수 있느냐 나는 그런 말, 그런 거에 대해서 그말씀이 거부당하고 웅덩이에 던져지고 뜰에 갇혀있고 하다가 진짜 성이 무너지는 것을 봤습니다. 사람들이 그러니까 뭐가 입증된 거예요? 아, 예레미야 말이 마작구나가 입증된 이 거죠. 그리고 이 사람이 하나님의 선지자라는 게 입증된 거죠. 그렇죠? 그이 사람의 예언이 진실하다는 게 입증됐습니다. 이 그렇죠? 그러면 사람들이 그 예레미야에 대해서 어떻게 반응하게 될까요? 예레미야를 신뢰하겠죠, 그렇죠? 예레미야를 존중할 거예요. 예레미야를 기대해야 합니다, 그렇죠? 그리고요, 읽어보신 것처럼 분명 그런 부분들이 나옵니다. 예레 예루살렘 성이 무너졌을 때, 아 정말 예레미야가 맞구나라고 현상적인 어떤 결과물이 나오니까요. 두 가지 흐름의 패턴이 나오죠. 여기 죽임 당하긴 했지만 몇 명의 사람이, 80여 명의 사람들이 회개하고 하나님께 보기 위해서 나오는 모습이 나옵니다, 그쵸? 중간에 이제 이스마엘에게 죽임당 했지만 어떤 80여 명의 사람들이 자기의 것들을 다 옷을 찢고 수염을 자르고 울며 회개하며 자기를 괴롭게 하면서 하나님 우리의 죄로 말미암아 우리의 죄범죄함으로 말미암아 이것이 멸망당했습니다 라고 하는 일정한 회개 운동이 일어났어요, 그쵸? 그래서 적은 숫자이긴 하지만 그렇게 회개의 고백으로 돌아온 사람들이 있었다라는 거예요, 그쵸? 그리고 또 무슨 일이 벌어졌어요? 사람들이 무슨 특별한, 여기서 했던 정치적 사건이 벌어졌을 때 누구를 찾아갑니까? 예레미야에게 찾아가서 당신만 유일한 하나님의 뜻의 전달자입니다. 라고 고백한 장면이 나와요. 그렇죠 그러니까 예루살렘 성이 무너지고 예, 예레미야가 진정한 선지자라는 확증되자 거기에 대해서 우리 가운데 회개가 필요하고 그리고 우리 가운데 하나님의 뜻을 예레미야로부터 찾는 게 필요하다 라는 것에 대한 일반적인 상식의한번의 유포가 됐다는 거예요. 그렇죠? 아, 이것보다 여러분들번 하나 기억하셔야 되는 건 뭐냐 또 하나는 뭐냐면 우리가 오해하는 건거예요 예루살렘 성이 무너져서 모든 유다의 민족들이 다 어디로 끌려갔다? 바벨론을 끌려갔다고 생각하시는 건 착각입니다 그렇죠? 지금 누구만 끌려갔어요? 좀 산다 하는 사람들이 끌려갔어요 누군 남아있습니까? 빈민들은 다 남아있다고 표현됩니다 그러니까 여기가 빈민이 어느 정도의 빈민이냐면요 어, 땅이 없는 사람들이라고 표현돼요 그러니까 그 지역에서 그리고 땅을 가지고, 나름대로 자기 위치를 가지고 행세를 했던 사람들은 다 끌려간 거고. 그리고 빈민들에게는 뭐가 주어졌어요? 그 땅과 포도원이 다 주어졌습니다. 그쵸? 그러니까 그게, 여러분 되게 오해하시는 게 비참함으로만 이해하실 게 아니라 문제가 뭐라고 그랬어요? 그 전에. 오랜만 오신 분들도 있으니까. 지금 이 예루살렘 성, 이 유다라는 땅 지역의 문제는 뭐라고 그랬어요? 바벨론이 압제하지 않아도요, 바벨론이 압제하지 않아도요, 이 유다의 지도부가, 어떻게 했어요? 지도부가 하층민을 압제하는 상황이죠. 지금. 유다의 지도부가 사람들 을 빈민으로 만들고요. 그렇죠? 노예로 만들고요. 그래서 유다이면 노예도 없고 빈민도 없어야 됨에도 불구하고 유다의 지도부들이 자기의 욕심을 하면 하층민들을 압제하면서 이 하층민들은 땅도 없고 포도원도 없고 사회적 기회도 없는 상태에서 살아가고 있었어요. 그렇죠? 그러니까 누군 <웃음> 잘못한 거예요. 이 윗놈들이 잘못한 거죠. 그렇죠? 그래서 왜이 윗놈들이 뭘잘못해요 자기가 기준이고 자기에게 유익한 대로 하고 하나님 뜻 같은 건 신경 쓰지 않고 살아가는 지도부들 그 당시 중산층까지 포함해서 기존의 논리에 편입돼서기존의 논리가 주는 유익에 눈 떠서 그것이 전적으로 의롭지 않다는 걸 신경 쓰지 않았던 사람들은 어떻게 된 거예요? 포로로 끌려갔죠 그렇죠? 그리고 이 사람들이 가지고 있었던 것 여러분 갖고 갔다는거 거는요 주로 금, 구리 이런 기물들이에요 그렇죠? 그리고 왕들이 쓰던 어떤 골동품들 이런 것들다 가져간 거예요 뭘 가져가지 않아요? 이건 땅을 가져가지 않아요. 뭘 가져가지 않아요? 포도는 가져가지 않는다고 해요. 근데 그 당시에 가장 중요한 재산은 뭡니까? 사치품이에요? 금이에요? 아니죠? 땅이에요. 근데 빈, 바벨론이 가, 끌고 가면 서 누구한테 그걸 줬어요? 빈민들한테 그걸 다 나눠줬어요. 땅과 포도는 빈민들한테 돌아갔습니다. 이게요, 물론 민족적으로, 그죠 국가적으로 마음이 아프겠죠. 자기 나라가 망했으니까. 하지만 하나의 보시는 구조적으로는 구조적으로는 뭐예요? 구조적 부리가 해결되어지면서 이제까지 억압했던 자들은 포로가 되고 억압받던 자들은 주인이 되게 만들어주신 거예요. 오케이. 그리고 이 주인이 된 사람들 이사람들다 끌려갔어요. 이 주인이 된 사람들은 뭘 봤어요? 이 빈민들이 뭘 봤어요? 예레미야 예언이 진짜 성취된 걸 봤죠. 그렇죠. 그러니까 이 사람들은 이제 어떻게 하면 돼요? 예레미야가 그리고요. 여기 따라붙으면 돼요. 왜? 따라서 행사할 수 있잖아요. 내 말대로 끌려왔지내 말대로 했잖아. 그러니까 내 뜻대로 바벨론에서 치시면 어떻게 지내야 될지 거기서 목표를 해도 되잖아요. 왜? 바벨론은 다 바벨론인들이 예레미야를 다 특별한, 그렇죠? 특별한 영적 권능이 있는 종교 지도자를 인정 해줘, 해줘서 니네 마음대로 해라라고 했거든요. 네가 가겠다고 하면 우리가 너를 모시고 갈 거고 네가 남겠다고 하면 남게 하겠다. 네가 예언했던 대로 하나님께서 우리를 사용하셔서 이성을 멸하게 했다라고 바벨론 이들을 고백합니다. 그렇게 표현되어 있어요. 네가 예언했던 대로 하나님께서 우리를 사용하셨다라고 표현을 해요. 그만큼 예레미야의 종교인적인 권위를 인정했다는 거예요. 그러니까 따라갔으면, 따라갔으면 고생이 끝이고, 뭐 거기서도 고생이긴 하지만 이제는 신앙적인 고생이 끝이고 이제는 할수 있었잖아요. 근데 예레미야는 원래, 예레미야는 근데 누구들과 함께 나아 빈민들과 함께 남아요. 그렇죠? 이 남은 자리를 어떻게 될수 있게 신앙의 기준에 바로 서을수 있게 그래서 70년 뒤에 얘들이 돌아오면 합체할 수 있게 그렇죠? 그게 이제 예레미야 머릿속에 있었던 거죠 그렇죠? 그러니까 남아 있는 빈민들이 땅을 얻고 이제 빈민이 중산층이 되어서 땅을 얻고 이바그 바벨론이 세우는 청동기나 좀그청독기 그 지도하에서 어떤 이 땅에서 예레미야를 중심으로 하나님적인 신앙을 세워 나가는 것그 그림이 펜트질수 있는 시기가 온 거예요. 그렇죠? 그럴 수 있었어요. 그리고 초기에 사람들의 마음은 그랬고 근데 무슨 일이 벌어졌어요? 여러분들여기셨던 대로. 이상한 정치적인 사건이 벌어지죠. 이 지역이 다 초토화됐어요. 바벨론이 이 지역을 다 쓸었습니다. 근데요. 바벨론은 총독이잖아요. 총독제잖아요. 총독제이고 그리고 그 지역의 자율권을 인정해주는 구도이기 때문에 여전히 여, 이 지역이 무슨 이름으로 묶여있습니까? 유다란 이름으로 묶여있죠. 유다 백민들이 모여서 유다라는 이름으로 살아가고 유다 총동이 있는 거예요. 그러니까 통파, 통폐합돼서 무슨 옛날 일본이 무슨 뭐 뭐야 뭐 한국말도 못 쓰게 하고 문화를 박멸하고 이런 식으로 하지 않았단 말이에요. 그렇죠? 그러니까 는 바벨론 입장에서는 총동이 가 있는 바벨론 땅이지만 실제 힐리에서 사는 사람들 입장에서는 크게 달라진 게 없는 상황이에요. 근데 그러니까 여기는 나름대로 유다예요. 근데 그 옆에 뭐, 뭐가 있어요? 모합도 있고 암몬도 있죠. 걔네들도 어떤 꼴이에요? 똑같은 꼴이죠. 그래서 통폐합돼서 밀렸고 그 다음에 모합이랑 안무이랑이름을 가지고 나름대로 살아가고 거기에 있는 그 지역의 지도자들이 있고 이렇게 된단 말이에요 그쵸? 근데 그 사이에서 뭐가 발생하는 겁니까? 그 사이에서도 뭐가 발생해 주도권 싸움이 발생하는 거죠. 모합과 안무지역의 왕들이 그래도 유다가 망하긴 했지만 예전에 유다가 더 강성했잖아요. 그러니까 유다가 한번더뻗기길 바라는 거죠. 유다가 한번더뻗기려면 어떻게 해야 돼요? 바벨론이 얘네들을 한번더 치게 만들든가그렇죠 얘네들을 그래도 지금 지도하고 있는 애들을 좀 빼내든가. 그렇죠? 아니면 얘네들이 그래도 많이 비밀들이긴 하지만 그 유대인들이 많이 있기 때문에 이 유대인들의 수가 줄어들, 줄어들든가. 그럼 이 지역을 자기들의 마음대로 할수 있는 지역이 되버리잖아요 그렇죠? 그래서 머리를 쓰는 거죠. 누굴 죽여요? 총독을 죽여버립니다. 장사를 잘해보면 그렇죠? 총독을 죽이고 바벨론에서파송 파견 받은 사람들을 죽죠. 바벨론에서 파견 받은 사람들이 다른 왕들의 획책해서 죽습니다. 그리고 나서, 요한안이라는 사람이, 군대 지도자가, 아, 이런 일이 있을 거라고 예견했는데, 이, 총독이 듣지 않다가 죽임을 당한 이후에, 요한안이, 그, 암살했던 사람들의 그 그룹을 잡아서 처결하고, 문제를 해결을 했어요. 그러니까 요한안이 실제적인 지도자가의 위치가 쓴 거죠. 근데 요한안이 이제 걱정이 되는 거죠. 왜? 일이 이렇게 이렇게 됐습니다라고 바벨론한테 얘기한다는 걸 믿어줄까? 라는 거에 대한 부분이죠그죠 그렇죠? 요즘은 옛날 같지, 않, 그때는 요즘 같지 않잖아요. 팩트를 명확하게 이렇게 사실관계로 규명하는 게 쉽지 않잖아요. 그죠 그리고 이렇게 벌어지는 일은요, 사실 누가 봐도 사실관계로 규명하는 게 쉽지가 않아요. 진짜 얘가 저쪽에 파견을 받아서 온 건지, 저쪽에서 보낸 암살자인 건지, 그리고 얘가 정말 죽여서 내가 얘를 죽인 건지, 아니면 내가 얘랑 얘를 싹 죽여놓고는, 아, 얘네가 했습니다라고 하는 건지, 바벨론 입장에서는 알 수가 없잖아요. 그죠 그쵸? 그쵸? 바벨론 입장에서는 팩트는 뭐예요? 미국도 그렇잖아요. 미국인이 죽었다 하면 그건 이제 그 지역에 어떻게든 보복을 해야 되는 거죠. 누군가 나쁜 놈이어야 되고, 그렇죠? 근데 미국인이 죽었어요. 근데 저희가 다 보복했어요. 걱정 안 하셔도 돼요. 난 그러니까 이제 애매한 거잖아요. 그러니까 이 사람들이 겪었던 바벨론이라면 바벨론인들이 죽었고 바벨론이 세운 총독이 안살다했던 것만으로도 이 지역을 반역지역으로 구별할 거고 다시 한번 군대가 진출할 거라는 거죠. 그리고는 현재 지도부를 전체 규체 하겠죠, 그쵸? 자기를 포함해서. 그럼 우리는 다시 한번 이 대학살에 준하는 이러한 또 압제의 기간을 또 겪을 수 있는 거죠, 그쵸? 일이 꼬인 거예요. 두 가지. 첫 번째는 이런 생각을 할수 있겠죠, 하나. 아, 왜또 이렇게 일이 꼬이게 하실까, 이런 거죠. 그 생각이 특별히 어디서 올수 있어요? 회개한 그 회개의 그 여정, 순례 여정. 하나님, 우리가 범죄했습니다라고 국가와 민족의 죄악을 회개하며 순례의 여정을 떠났던 순례자들이 다 학살당해요, 그죠? 그 반역자의 손에 대해서. 그리고 이제 좀빈민들이 땅을 얻어서 이렇게 이렇게 하, 해보려고 했는데 이제 이제 좀이젠 그래도 우리끼리라도 어떻게 잘해보려고 하는 순간 이런 이상한 일들이 생겼단 말이에요, 그죠? 그럼 이두 가지 그지같은 일이 생기는 순간 뭐에 대한 기흐려져요 뭐에 대한 게? 하나님이 살아계시고 우리가 함께 하시며 우리 한테 주님께 일하고 계시다는 것들에 대한 그런 어떤 선명성이 갑자기 확 흐려집니다. 사람들의 시선에서 그렇죠. 뭔가 예루살렘성이 무너졌을 때 느껴졌던 아 신의 목소리가 정말이구나 라고 했던 그게 이런 시추에이션 가 다시 딱 발생하니까 확 흐려지는 거예요. 왠지 하나님이 우리랑 함께 하셨으면 순례자들이 지켜줬어야 될것 같고 하나님 우리와 함께 하셨으면 그런 일들이 안 생겼어야 될것 같고 근데 그런 일들이 생겼기 때문에 왠지 하나님에 대한 막연한 거리감과 혹은 평가적인 마음들이 이 사람들한테 얻는 정도 있죠. 하지만 그 평가적인 마음으로 멀어지기에 그렇게 그것만 갖고 멀어지기에 멸망이라는 아주 큰 선을 봤잖아요큰 은혜의 선을 봤단 말이에요. 그쵸? 이시래에이션이 되니까 이 사람들이 예레미에게 찾아가서 뭐 하는, 누구에게 가요? 예레미에게 찾아가죠 그래도. 그리고 하나님께 물어봅니다. 그쵸? 이 사람들이 하는 구절들이 아주 감동적이에요. 이 선지자 42장이죠. 선지자 예레미야에게 이르되 당신은 우리의 탄원을 듣고 이 남아있는 모든 자를 위하여 당신의 하나님 여와께 여하, 기도하여 주소서 당신이 보는 바와 같이 우리는 많은 사람 중에 남은 적은 물이니 당신의 하나님 여와께서 우리를 마땅히 갈 길과 할 일을 보이시고 원합니다. 라고 얘기하죠. 그렇죠? 그러니까 예레미야가 뭐라고 해요? 너에게 응답한 것을 숨김없이 말하겠다. 라고 하니까 5절에 그들이 예레미야에게 이르되 우리가 당신의 하나님 여와께 당신을 보냈다. 하나님께서 당신을 보내서 우리에게 이르는 모든 말씀대로 행하리이다. 여호와께는 우리 가운데 진실하도 성실한 증인이 되시옵소서. 우리가 당신을 우리 하나님 여호와께 보내면 그 목소리가 우리에게 좋든지 좋지 않든지를 막론하고 순정하려 함이라. 우리가 우리 하나님 여호와의 목소리를 순정하면 우리에게 복이 있으리로다 하니라. 라고 얘기하죠. 이거 아름답죠. 그렇죠. 완벽한 기도문이에요. 예레미야 사에서 자주 등장하는 특징이죠. 완벽한 기도문입니다. 당신이 해주시는 얘기는 좋든지 좋지 않든지 우리가 따르겠습니다. 왜냐하면 당신이 해주는 얘기가 하나님께서 우리에게 해주시는 이야기를 우리가 믿기 때문입니다. 라고 얘기하죠. 그렇죠? 예레미야가 얼마나 기분이 좋았을까? 이런 얘기를 들어본 적이 별로 없잖아. <웃음> 이제까지이제까지목표하면서 백성들이 다 찾아와서 당신이 하나님께서 우리가 출례합니다. 하나님의 말씀을 우리한테 보여주시옵소서. 당신이 말씀하시면 좋든지 좋든지 무조건 따르겠습니다. 이런 경험을못해고예레미야 보면 기분이 되게 좋아요. 그래요. 정말 기분 좋게 뭐 하는 게 보입니다. 그래서 실제로 보시면 12일 후에 여하께서 예레미야에게 말씀하시고요. 여하의 말씀은 예레미야가 봤습니다. 그렇죠? 예레미야가 이 말씀들을 되게 감동적으로 얘기를 합니다. 아, 내가 너희들을 지켜 예. 어, 10절을 보면 너희를 구원하여 그의 손에서 건져내리 두려워하지 말라. 내가 너희를 불쌍히 여리니 그도 너희를 불쌍히 여겨 너희를 너희 본향으로 돌려보내니라. 라고 이렇게 얘기합니다. 그렇1 0절에 보면 이제는 이 땅에 너희가 이 땅에 둘러앉아 살면 어, 너희가 심고 꼽히지 아니하고 내가 너에게 내린 채는 뜻을 돌이키리라라고 이제 말씀을 전해 주죠. 근데 십사 장의 4 3 장에 보면 뭐라고 나와요? 예레미야가 모든 백성에게 그들의 하나님 여호와의 말씀 곧 그들의 하나님 여호와께서 자기에 보내사 그들에게 이르신 그 모든 말하기를 마치니라고 얘기한. 그러니까 그다음에 뭡니까? 뭐라고 합니까? 이전에 호사의 아들 아사라 가레아의 아들 요한난과 모든 오만한 자가 예레미야에게 말하기를 내가 거짓을 말하는도다. 우리 하나님 여호와께서 너는 애굽에서 살려고 그리로 가지 말라고 너를 보내어 말하지 아니하셨느니라. 라고 얘기하는 거죠. 깔끔합니다. 얘네. 이 사람들 머릿속에 뭐가 있었던 거예요? 어? 바벨론인이 죽었어. 바벨론이 세운 총독이 죽었네? 그럼 바벨론이 들어올 거 아니야? 그럼 우리는 어떻게 해야 돼? 이집트로 피해야겠네. 그거 외엔 다른 방법이 없어? 라고 라는 머리에 뭐가 깔려있는 거 이미? 이미 방법이 머리에 깔려 있는 거예요. 이 사람들 머리에. 그러니까 하나님이 당연히 어떻게 할줄 알았던 거예요? 이집트로 피하라고 할 거라고 생각했던 거예요. 그리고 그 생각을 가진 상태에서 뭐라고 한 거예요? 좋든지 좋다지 않든지 라고 얘기한 거예요. 그러니까 그 사람들이 얘기했던 좋든지 좋든지는 다 무슨 뜻이에요? 남느냐 가느냐의 문제가 아니라 이집트로 가라고 하는 말씀이 이집트로 가는 여정이 피곤하고 불편할 수 있으나 하나님께서 이집트로 가라고 하시면 가는 중간에 도와준다는 얘기니까 우리가 그 말씀을 듣고 용기를 내서 가겠습니다. 라는 식에 뭐가 있는 거예요? 머릿속에 이미 구도가 다 짜여져 있는 거죠. 우리가 이래요. 기가 막힌 구절이에요 이게. 우리는요. 주님 뜻을 구합니다라고 할때 사실은 뭐에 대해서 할 때가 되게 많아요? 주님 뜻에 대한 구도를 머릿속에서 만들어 놓을 때가 되게 많아요. 주 뜻대로 되길 원합니다라고 할때 내가 하는 이 시험이 아니 사업이 이 가정이 내가 생각하는 방식으로 잘 되는 것 외를 잘 생각을 안 해요 사실은 저렇게 하면 잘 안되는 건데 라는 방향에 뭔가 길이 있을 거라는 생각 자체를 안 한다라는 거예요 남으면 문제가 생긴다는 라게 너무 명확하게 느껴져요 그러니까 남으라고할 리가 없지 라는 생각이 선명하게 있는 거예요 자기 나름대로 그러니까 뭐예요? 자기가 갖는 상식의 패러다임 이상에서 뭔가 생각하려고 하지 않는다는 겁니다. 그리고그 상식의 이상에서 패러다임에, 자기 패러다임의 상식의 이상에서 뭔가 말씀이 들어오면, 하나님은 그렇게는 안 할게요라고 웃어서 말 못하죠. 뭐라고 얘기해요? 아, 그게 하나님 뜻은 아닐 거야. 하나님께 나를 고상하기를 바라시겠어? 뭔가 하나님께 나를 외롭게를 바라시겠어? 하나님께 나를 힘들게 돌아오기를 바라시겠어? 아, 내가 이렇게 이렇게 힘들게 했는데, 그럼 그것 때문에 나한테 억울한 일을 당하게 하시겠어? 그렇게는 안 하시겠지. 라는 식으로, 자기가 규정한 의미가 곧 하나님이 규정한 의미인 것처럼, 머릿속에 깔아버린다는 거예요. 그러니까 대화가 안 돼요. 이게요, 이 사람들의 문제죠? 이 사람들의 문제뿐만 아니라 무슨 문제예요? 사실은요, 이런 사건이 생긴다고 해도, 하늘에 구름이 떠올라서 여호와의 이름을 지어주고 내 앞에 천사가 나타나서 하나님 의 사랑의 심을 보여주고 여러분 인생에 서 무슨 기적이 벌어져서 정말 하나님 입구나가 보여줘도요 아 정말 대단하다 얘 yeah, 우리가 하나님을 찾아야겠네 아 우리가 하나님께 회개해야겠네라는 거에 동감하죠 동의하죠 그땐 감동적으로 얘기하죠 하지만요 인간 본성은 안 바뀐다는 거예요 여전히 같은 본성의 패러다임이 있어요 본성이 안 바뀌어요. 여기 남아있는 사람들 예전에 썼던 이스라엘 타입과 같은 타입입니다. 공식적으로 하나님을 인정해요. 진짜 하나을 믿습니다. 막연한 고백에서는요. 분명히 하나을 믿어요. 근데 내 삶을 이해하고 해석하는 패러다임 내 삶을 이해하고 해석하는 뭔가 결정하는 문제에 대해서는 뭐가 있어요? 내 상식이라는 게 있어요. 그래서 그 상식에 넘어서는 것들은 절대 하지 않습니다. 그럼 뭐가 일, 일어날 수 없어요? 하나님이 개입한 어떤 일들은 그 인생이 일어날 수가 없는 거죠. 여러분 이두 번째 사건이요. 아니 그런데 왜 굳이 그런 일을 벌어졌어요. 일단은 무화과안 모니 나쁜 놈들이야 벌어졌죠. 하지만요. 하나님은 이두 번째 사건을 요 어떤 사건으로 사용하려고 하셨는지 아세요? 남은 자들이 벌어진 자들이나 빈민이나 지도층과 상관없이 지도층들이나 하나님의 백성이지 우리는 하나님과 상관없이 결국 망해서 패잔병처럼 근근히 먹고 사는 사람이 아니라 지금 뭐 하십니까? 이 난민자들에게 뭐 하시는 거예요? 시드기하게 하셨던 것처럼 여야기내이 하셨던 것처럼 여야기내이 하셨던 것처럼 뭐 하시는 거예요? 콜링 하시는 거예요. 어려워 보이지? 바벨론이 치아에서 사는 것 같지? 바벨론이 너희를 지켜주는 것 같지? 그냥 나라가 망해서 그냥 그러고 사는 것 같지? 아니야. 바벨론이 너희를 치려고 할수 있는 상황이 생겼어. 하지만 내가 너희를 지키는 거야. 그러니까 너희는 지금 누구의 보호에 사는 거야? 내 보호에 사는 거야. 그럼 너희는 지금 누구의 백성을 사는 거야? 내 백성을 사는 거야. 그럼 너희는 무엇을 소망을로 사는 거야? 떠나간 자들과 똑같이 70년 후에 다시 한번 세워질 하나님의 나를 소망의 언약을 갖고 여기서 사는 거야. 너희는 그 백성이고 그언약이 너희에게 있고 그래서 내가 너희를 지킬 거야. 라는 얘기를 예레미야 입을 통해서 얘들에게 어떻게 한 거예요? 남은 자들을 향한 언양을 주신 거예요. 그렇죠? 근데 얘들은 그걸 들을 마음이 있어요? 없어요. 왜요? 그딴 건 관심이 없기 때문에 뭐에만 관심 있어요? 지금 내가 어떻게 하면 살아남을까 내가 조금 더 안정적으로 사는 게 뭐가 더 최선의 선택일까? 그냥 관심이 있는 거예요 여러분 기적이 없어서 믿음이 없는 게 아니에요 말씀이 없어서 믿음이 없는 게 아니에요 관점이 없어서 믿음이 없는 거예요 내 인생을 바라보는 데 있어서 내가 하나님의 부른받은 사람이고 내가 무엇인가할수 네. 있고 그 하나님께서 그 과정에서 나를 지키신다. 라는 하나님의 자녀의 관점으로 나는 보는 관점과 예레미야가 제시한 건 이거예요. 그렇죠? 아니 그러니까 하나님 어떻게 해야 조금 더잘 먹고 잘살수 있는데요. 어떻게 해야 이 상황을 내가 돌파할 수 있는데요. 내가 보기엔 이렇게 하면 돌파가 될것 같은데 하나님께서 어떻게 생각하시는데요. 라는 식의 관점과 는 관점 차이 때문에 오해가 발생할 수 밖에 없다라는 거예요. 이쪽에서는 얘들이 답답한 거고, 이쪽에서는 하나님이 서운한 거고. 그러니까 그 생난리가 나도 결국, 이 남은 자들은 같은, 이스라엘과 같은, 이 유다의 왕이, 왕들이 가졌던 동일한 패턴의 내적 패턴을 그대로 사용하고 있음을 보여줍니다. 이집트로 간 다음에는요, 이집트로 끌려가는데, 참 되게 이상한 사람들이에요. 하나님께서 너희가 말씀하지 않으셨다고 한 다음에요, 예레미야를 끌고 갑니다, 이집트에. 왜 그럴까? 그렇게 안 믿으면. 안 믿진 않죠. 바벨론이 마음을 봤잖아, 그지안 믿진 않아요. 여러분 나름대로 하나님께서 여러분들주신 은혜도 있고요. 뭔가 감동이 있어서 하나님이 없다고는 못해요. 하나님이, 하나님을부정하지는 못해요. 그러니까, 예레미야는 끌고 가요. 그래서 예레미야가 끌고 간 다음에 어떻게 합니까? 예레미야 끌려가서 이집트의 그 문턱에 딱 쓰니까 뭐라고 얘기해요? 이집트도 망하고 너희도 망할 것이다. 바벨론을 끌려간 자들은 돌아올 것이다. 너희들 중에 아무도 돌아오지 못한다고 얘기해요. 그쵸? 그렇죠? 우리 이집트가 망할 때 너희들 더 비참하게 줄 것이다. 그렇게 얘기하니까 거기서 있는 여자들이, 여자들이 최고예요. 여자들이. 사실, 우리가 이집트 여신에게 숭배하기를 멈췄던 시점부터 나라가 어려워졌다 이런 얘기를 하기 시작합니다 그렇죠? 되게 간단하고 새로운 해석을 하기 시작해요 간단하고 새로운 해석 사실 간단하게 생각해보면 그때 내가 그거 안하고부터 내가 이, 이 일이 꼬인 거야 그때 내가 그렇게 하니까 일이 아, 그렇게 예레미야의 그 복잡하고 심화하고 가치 이고 그 철학적인 해석 말고 그냥 내가 그, 그 이집트 여신들에게 우리가 예배드리는 걸안 하면서부터 일이 이렇게, 이렇게 된것 같아라는 식으로 예레미야에게 대꾸합니다. 이제 예레미야 진짜 할말이없어지짜 진짜. 진짜 이제, 예, 네, 진짜. 이러면 이게 예레미야는 난 이날 제일 비참했을 것 같아요. 왕이 거절할 때는 간지나 있지. 이제 왕에게 이 나라가 망합니다. 응, 왕이 내 편지를 불태우고 편지를 불태웠던 것처럼 네가 망할 것이다. 뭔가 스일이 있잖아. 근데 진짜 그때는 자기한테 말도 잘못 걸었을 그 빈민의 부인들이 이제는 좀 이제 아 사실 어어 어, 내가 옛날에는 좀 이렇게 집에서 여신 제사를 드리다가 내가 여신 제사를 최근에 몇년안 드렸더니 열세는 손이 많았다.라는 식의 논리를 펼치는 거야. 그게 사람들의 심리예요. 습성 하나의 또 하나의 함미와 방어를 만들어야 되는 거죠. 그러면서 이 사람들이 뒤로 사라집니다. 역사적 가치로는 역사적 가치로는 왜 포로 기안이 이루어진 이후에 거기가 완전히 황무지였는가에 대해 서 설명해주고 있는 거예요. 그렇죠? 원래 황무지였으면 안 돼요. 원래 게를대로라면. 빈민들이 어떻게 하고 있었어야 돼요? 신앙을 지키고 있었어야 돼요. 그 땅에 살고 있었어야 돼요. 유다인들이 그 땅에 모여서요. 빈민이라고 표현됐지만 그 당시에 지도부나 중상층이 되지 못했을 뿐이지 그렇다고 내가 대한민국 사람이 아닌 건 아니잖아. 난 빈민인데 저는. 여러분집 있어요? 없죠? 그럼 빈민이에요. 여기서 얘기하면 빈민. 네? 네, 그렇게 살고 있었어요. 근데 다 데려가도요. 화려하고 풍성하고 성전은 없어도 이사람들이 신앙을 지키고 모범을 지키며 예레미야의 그 교육의 계승으로 모세가 40년 동안 광야에서 이집트에 들어가는 그 사람들의 새로운 세대를 만들어던 것처럼 예레미야가이 빈민들과 함께 영적으로 준비된 새로운 세대가 마련되어 있다가 그 포로 교환이 이루어지면 이게 딱 합체돼가지고 그래가지고 새로운 성전을 딱건축하는 원래 스토리가 이렇게 갔었어야 돼 하나님 생각에 근데요 니에미야가 돌아왔을 때 어때요? 에스라가 돌아왔을 때? 술밥파벨가 돌아왔을 때 어때요? 황무지였죠 아예 아무것도 없네 그래서 내가 살려고 집을 먼저 좀 지어야 되는 이런 상황이었죠. 얘들이 네 도망가서 얘그래요 <웃음> 역사적으로는 왜 남은 자들에게 소망이 없었느냐. 왜 거기가 그렇게 비참하게 몰락했느냐에 대한 그러니까 여러분 오해하시면 안 돼요. 우리는 자결과만 보는데 얘기했죠. 하나님의 약속대로 시리기아가 성문을 열었으면요. 예루살렘성 중에 아무도 죽지 않았을 거예요. 원래 시대가 눈도 뽑히지 않고요. 대접 받으면서 예를 들어서 그 바빌로드로 갔을 겁니다. 그러니까 하나님은요, 일이 그런 식으로 가길 바라는 게 아니신 거예요. 하나님은 막 여기를 다 황무지로 만들어 버리고 얘는막 눈이 뽑혀서 끓여가게 하는 거니네들이나안 믿어서 한번 죽어봐. 이렇게 하려고 셨던게 아니에요. 하나님의 스토리입 원래는 그냥 성문을 열고 예레미야가 몇년 동안 고백했던 것처럼 성문을 열고 겸손하게 인정하고 이주를 받아서 하나님께서 바벨론에서 공급하신 것들을 느끼면서 다니엘처럼 살았으면 되는 거예요. 남은 사람들은 빈민이고 압제받다가 이제는 해방자고 자유자가 되어서 자기 땅과 기회를 얻어서 하나님의 사람으로 겸손하게 주민의 신앙을 섬기며 하나님께 이 땅을 나인어 주셨다는 고백으로 거기서 그 땅을 기경하면서 풍족하게 살아갔으면 되는 거였어요. 그렇게 양쪽에서 신앙을 지키다가 7 0년대에딱합치하면이 나라가 다시 한번 이렇게 되는 거였다. 근데 둘다 어때요? 아, 난망하면 절대 안돼 라는 자기 주내에서의 사고방식 이 사람들은 아, 여기서 이렇게 무섭기 때문에 난 도망가야 돼 라는 자기 면의 사고방식 때문에 그 환경을 보고 여건을 보는 그 판단의 기준들이 사라지지 않기 때문에 자기 나름대로 버텨나게 되고 그래서 스스로가 스스로를 충돌하게 되는 분들이 생기는 거죠. 역사적으로 그 땅에 남 자가 없었느냐에 대해서 해석해 주는 거고 신학적으로는 예레미야의 흐름에서는 그 예레미야가 갖고 있는 도도한 이, 이 시대적인 가치 사람들이 겉으로는 정말 화려한 기도문을 낭독하고 있으나 겉으로 진짜 화려한 기도문을 낭독하고 있으나 속으로는 자기 상황과 여건에만 관심이 있어서 자기 나름대로 다른 상식과 논리에 갇혀있는 그래서 실제적으로는 신앙다운 신앙이 없는 상태 라는 그예레미야 시대의 비극성을 가장 적나라하게 보여주는 것입니다. 어떻게 적나라하게? 이것이 한 명의 왕의 문제가 아니라, 몇 명의 신하의 문제가 아니라 이것이 사실은 그 당시 압제받았던 백성들에게까지도 그 당시 언뜻 보기엔 피해자로 보였던 백성들에게까지도 넓게 분포되어 있었던 사고방식이라는 거예요. 이 예레미야의 조절이죠. 결론부에 가면서 이제는 그냥 정리해서 좀 풍성하게 얘기 하는 거예요. 예레미아를 위해서는 여러분들이 그걸 생각하셔야 돼요. 하나님은요, 계속 얘기하는 거죠. 화려한 고백, 종류적 껍데기. 여러분, 예레미아를 그래, 그래도 끌고 가는 이 사람들이나, 수급적 가치관을 살면서 그래도 주일할 교회에 도장을 찍는 사람이나, 뭐가 다른데? <웃음> 아니, 그 기준을 갖다 쓰지도 않으면서, 주일날 선포되는 기준을 갖다 쓰지도 않으면서, 그기준을 삶의 모토를 삼지도 않으면서, 그렇게 얘기해봐도, 그건 하 뜻이 아니라고. 그렇게 살면 안 된다고 얘기하면서 굳이 교회는 계속 오는 사람들이나 예레미야가 말을 해줘도 그거 그렇게 그 살면 죽는다고 그렇게 살면 못 산다고 그니까 하나님 괴을울 일은 없을 것 같다고 얘기하면서 굳이 예레미야 끌고 가는 사람들이야 그게 신앙이 신앙이 아니에요 <목소리> 주일날 12시 반에 담임 목사한테 전화하는 분은 누구신가? <웃음> 에이, 그게 신앙이 신앙이 아니라는 거예요. 예레미야 시대에. 예레미야가 가장 강력하게 얘기하는 거예요. 교 형식을 지키고 있고 11조를 드리고 있고, 설교 11조인데 11조를 드리고 있고, 뭘뭘 뭘 하고 있고 이렇게 하고 있기 때문에 나는 신앙생활을 하고 있고 내 인생의 내적 논리는 내가 세속적인 사람들은 똑같이 내성조의 논리와 성공의 논리와 사고방식 내가 갖고 있는 현상을 과파악한 어떤 사고방식 논리를 쓰는 사람이 예레미야가 얘기하는 가장 전형적인 이 시대의 사람들의 표상. 그래서 예레미면 계속 뭘 얘기해요? 계속 얘기하는 게 뭐예요? 이성이 이전이 여와의 지전이 라는 거짓말을 믿지 말고 오. 하나님의 기준을 이 사람을 회복하려고 해야 된다는 라 거죠. 그렇죠? 작은 기준으로 가져가라는 가지, 거예요. 그 기준을 다시 한번 지켜보라는 거예요. 그 기준을 지킬 때 하나님의 기준을 지킬 때내 하나님께서 하나님의 나라, 하나님의 기준을 지키려고 하는 사람이 어떻게 다시 한번 그의 나라를 회복하시는지 좀 보라는 거예요. 그렇죠? 예를 들면 계속 전했던 메시지는 이 메시지죠. 그래서 이맨 마지막 시대상을 보여주는 장면, 바로 이장면 슬픈 거예요. 그리고 요 굉장히 긴장해야 되는 내용는 옛날에 계속 예레미야서에서는, 에스겔서에서는 좀 이런 미련이 많이 안 알겠죠. 예레미야서가 가장 분명한한국교에 문학부터 많이 닮아 있습니다. 화려하고. 예레미야 때도 슈퍼스탄 타 사람들이 있었잖아요. 꿈을 꿨는데 2년 안에 모든 걸 회복하겠다. 사람들 와! 하고 뭔가 굉장히 영성있어 보이잖아요. 영감있어 보이고 하나님 말씀을 선포하고 사람들이 들부처럼 일어나고 마음의 감동을 받고 여러분 그거 은혜 아니에요. 그렇죠? 그런 렇죠그건 예림의 시대도 다 있었어요. 사람들은요. 자기의 마음에 진심을 담아서 감동적으로 내가 원하는 얘기를 해주면 좋아해요. 그렇잖아요. 말하는 사람이 내가 꿈을 꿨는데 그 꿈을 자기도 믿기 때문에 그게 진짜라고 믿으면서 너희가 진짜 자, 다 잘될 거라고 열정적으로 선포하는 그스바냐아의 설교에 얼마나 많은 사람들이 인해갖고 감동합니까? 그 감동이 안되겠어요? 요즘에 살기 어려운데 2년 안에 다 해결된다고 하니까 하나님께 그것도 분명히 말씀하셨다말 하니까 감동이 안되겠다고 슈퍼스타 목사님 있었어요 종교 형식 다 지켰어요 기도문 보세요 이 정도 기도문이면 아주 완벽합니다 그렇죠? 이 정도 이상 완벽한 기도문이 어떻게 나와요? 여러분, 우리나라 전국교회에서 들여지는 주일, 대회, 장모님들, 안식사님들 하신 기도문들이 완벽합니다. 신학적으로 아무 문제 없습니다. 신앙적으로도 요 탁월합니다. 오히려 설교보다도 신학적 퀄리티가 높아요. 대표기도가. 네, 설교는 이 얘기 저기 딴 얘기를 하고 이상한 가치를 그래서 갖다 쓰는데 그래도 기도문은 사람들 이런 완벽한 신학적 전통성을 갖고 만든단 말이에요. 그럼 뭐합니까? 갖다 쓰는 기준이 다른데. <웃음> 그래서 하나님이 이 시대를 보는 주유가 어떨지 고민하셔야 돼요 그리고 이게 왕 한두 명이 잘못한 문제가 아니라 모든 사람들이 이런 사고가 실 수도 있었던 분의 문제라는 것들. 그리고 이게 개인적인 문제라는 것들을 표현해 하는 게두 사람이 나옵니다. 한 사람은요, 성이 망할 때나 이렇게 쫄뜩거리고 왔다 갔다 하는 거 보다 보니까 유식해졌죠. 성이 망할 때 내가 이름이 생각나네그 구스인 한 사람이 있어요. 구스인의 내시. 그렇죠? 기억나십니까? 성이 망할 때 구스인의 내시에게 예레미야가 웅덩이에 던졌을 때 쫓아와서 예레미야를 구해줬던 사람입니다. 구스인의 내시에게 얘기합니다. <웃음> 하나님께서 너를 지킨다고 하셨고 모두 다 멸망할 거지만 모두 다 상처받고 그런 일이 있을 거지만 너, 너와 네 가정을 하나께 분명히 지킬실 거라고 얘기해주세요. 그러니까 이게 무슨 얘기를 하는 거냐면 요 하나님은 이 심판을 굉장히 개인적으로 행하시고 있다는 걸 기억하셔야 돼요. 소동과 고모라에 1사람이이만 있어도 그날안안망냐느다고 하셨어요 그렇죠 그러니까 열사람이 그리고 그리고 보시기에 로, 그 론만 그래도 조금 상태가 괜찮은니 그냥 건져내시잖아요 그러니까 이게 시대를 잘못만 한게 아니에요 하치민 천민, 피해자들까지 다그 사고방식을 쓰고 있었던 거예요 근데 그사고방식안 썼던 사람 그래서 하나님의 사고방식을 썼던 구스인 넷이 유대인도 아니에요 에디오피아 사람 흑인 넷이예요 근데 여호와 신앙을 갖고 있던 그 사람 하나께 지키셨습니다. 그렇죠? 또한 사람이 나오죠. 바룩이 나옵니다. 저는 이 바룩 이번 이 주에 여기 읽고 바룩 읽으면 서 되게 인해 받았는데 바룩이 인생이 제대로 맞는 사람이죠. 예리미야 옆에서 그 같이 부목사이이에요 예리미야 부목사. 성도는 하나도 없고 목사, 부목사 둘이 한데 <웃음> 예리미야가 편지를 쓰면 그 편지를 갖고 왕위가 나와갖고 예리미야가 편지를 써서 바벨론에 보내면 그 편지를 바벨론에 보내요. 근데 이 바룩에서 예레미야 사연을 계속 함께 했어요. 예레미야 옆에 있던 사람이에요. 근데 이 바룩이 언제 마음에 상심이 왔냐면요. 바룩이 또 예레미야가 남자에서또 같이 남고 예레미야이기를 끌려갈 때또 같이 끌려갔거든요. 그러니까 이트를 끌려갔다는 고백이 바룩이 하나님께서 나의 고통에 슬픔을 더하셨더니 나의 탄식으로 피곤하면 평안을 찾지 못하겠다. 그러니까. 나의 고통에 슬픔을 더하셨어요. 무슨 말인지 알죠? 예루살렘 성이 멸망되는 걸 봤어요. 그쵸? 고통이죠. 근데 이, 이 놈들이 아직도 정신을 못 차리고 이집트를 도망가는데 또 나를 끌고 가잖아요. 그게또 슬픔이죠. 예레미야는 주인공이긴 하지. 바르그 옆에를 같이 끌고 끌려가요. 근데 바로 그게 하나님께서 얘기하신 분이 나옵니다. 내가 너를 위하여 큰 일을 찾느냐? 그것을 찾지말라 보라 내가 너 내가 모든 채 내게 재산을 더하리라 그러나 내가 모든 내가 가는 모든 곳에서는 내가 너에게 내 생명을 노량을 주듯이 하리라. 여하의 말씀이라고 바로 그게 원형의 말씀을 주십니다. <웃음> 바로에게 바룩이 이러세요. 바얘에게 무슨 생각을 한 거예요? 내가 고난에 슬픔이 더해지니까 내가 무슨 다른 어떻게 이 문제 해결하려고 뭔가 해봐야 되나 라는 생각을 할때 네가 큰일을 찾느냐? 다른 계획을 세우느냐? 그러지 마라. 네가 지금 하늘에서 일해왔기 때문에 <웃음> 내가 이 생명을 노량만 찾듯이 네, 네, 내가 너를 지키고 보호할 것이다 라는 말씀을 주십니다. 이두사람 얘기가 이체적의 멸망의 이야기에서 생명의 이야기로 들려지고 있습니다. 다른 가치로 하지만 이, 예레미야는 화려의 보여서 우리가 집중도가 동일치가더알려듣지 모르겠지만 작은 사람들, 바룩같은 사람 예레미야 편지를 전달하던 사람 하지만 예레미야 뜻을 동감하기 때문에 그 옆을 항상 지켰던 사람 그리고 내가 왕궁에 내실을 있고 내가 유대인도 아니지만 아, 내가 흑인이지만 유피아 사람이지만 그래도 여와의 호 가치가 맞다고 동감하면서 그것을 지켜내는 데 작게나마 참여했던 사람들 하나님께의 사람들 다 기억하셨어요 그 사람들은 다 보호하십니다 여기서 바로 그4시만 했겠습니까? 기록된 게두 사람이지만 그 멸망의 과정 속에서도 하나님께서 그 사람들을 다 지키신 거예요. 그 지키셨던 사람들 중에 누가 있는 거예 다니엘과 세 친구도 있죠, 그렇죠? 여기에 본문에 기록되어 있지 않지만 분명히 그 포로의 와중만 하나님께서 다니엘과 세 친구를 지키셔서 거기로 가자마자 기회를 허락하시고 왕분에 높이시면서 다음 사람들을 사용하셨잖아요. 뭐가 시대정신이 잘못돼서 시대정신에 문제가 있어서 이 시대정신, 이기적인 시대 비참한 시대여서 무너져가는 것 같죠? 전체 틀이 무너져가는것 같고 교기가 추락하는 것 같아도요. 중요한 거는요, 나예요. 아 시대가 유망하니까 어쩔 수가 없구나. 이렇지 않습니다. 어쩔 수 없지 않아요. 나예요. 하나님은요. 개인 개인을 평가하시지요. 이디요이 전체적으로 뭐 얼차려 주듯이 야 이게 30명 다잘못했으면 50명 다 벌받아. 이런 식으로 하지 않으시는 거예요. 하는 개인적으로 하세요이 시대에 교회가 어렵다고요? 그런 거 너무 신경 쓰지 마세요. 나예요. 내가 상황적이고 주관적이고 개인적이고 생존의 가치관을 쓰고 있느냐. 내가 하나님에 대해서는 선택받은 자의 가치관을 쓰고 있느냐에 대한 거예요. 그렇게 선택받은 가치관을 썼던 청소년은요. 가서 다니엘이 되었고요. 그 선택받은 가치를 썼던 외국인은요. 하나님께서 이 모든 게멸망사회 형태에서 도나 혼자 지키시는 걸로 경험했고요. 그 선택받은 가치에 써서 그냥 내가 의미있는 분을 도와주는 역할, 그냥 편지쓰고 하는 역할을 했던 사람도요. 하나님께 그 사람을 다 지키시고 생명을 평생 공급하신다고 약속하신 분이 나요 마치 이 바룩이요. 다윗이나 이런 수준의 사람들이 받는 언약을 받습니다 개인적으로. 그렇죠? 이게 이 장면의 이중성이에요. 왜그 시대가 멸망했는가에 대한 그 시대의 가치를 보여주고 그 가치를 사용할 때 그것이 침몰할 수 밖에 없는 걸 보여주지만 그것이 아 시대를 잘못 맡가 나도 망하는 것은 비극성이 아니라 아, 이시대 어쩌고 저쩌고 다 필요 없어요. 나예요. 나. 그냥. 내가 새로운 가치를 추구하고 거기에 대해서 나갈 때 <웃음> 분명히 나를 통해서 일하시는 것들이 있더라고요. 그 다음 장면에서 보여주는 게 뭡니까? 그 다음 장면에서 보여주는 게 이제 는 다만한다는 얘기를 하죠. 그러니까 사람들이 예레미야에서는 이사야는이 이 얘기를 이미 했어요. 이사야사서는 반복되기 때문에 그렇게 큰 의미는 없을 수 있지만요. 예레미야에서 얘기를 많이 안 하죠. 이게 시대적인 의미라는 얘기를 많이 안 하다가 시대적인 의미라는 얘기를 합니다. 예사에서 이미 얘기했던 부분이죠. 에요그 주변 나라 지형에 대한 멸망들을 얘기하는데요. 이게 예레미야는 이렇게 볼수 있는 부분이 되게 많죠. 마치 하나님이 이거를 어떻게 할지 모르겠네. <웃음> 하나님이 하나님이 있고 이스라엘이 고 유다가 있고 세상에 하나님이랑 유다만 있어서, 하나님 이랑 유다만 있어서, 어, 유다한테 잘못했더니 하나님이 유다를 치시는 데 바벨론이라는 데에 불러와서 유다를 딱 치시고라는 되게 그러니까 단선적인 구도로 써있어요, 저 그렇죠? 전체적으로 그렇죠. 그렇기 때문에 이 이야기가 마치 하나님께서 세계를 주관하신 하나님이 아니라 이스라 엘 유다라는 작은 나라의 신인 것처럼 수호신성인 것처럼 우월될 수 있는 부분이 있습니다, 그렇죠? 그래서 예를 미어서 마지막에 이것이 단지 유다에 대한 것이 아니라 뭐에 대한 것, 그시대질서에 대한 거라는 얘기를 하는 거예요. 그 당시의 시대가 굉장히 오랫동안, 최소한 400년 동안 어떻게 되어 있었죠? 이쪽에는 이집트, 그쵸? 이쪽에는 아라비아 그리고 여기서는 유다, 이스라엘이 있고 그 옆에 블레셋 모압과 암호 그리고 에동. 이런 식으로 주변 나라가 설정되어 있었죠, 그쵸? 큰 국가, 큰 국가, 중소적인 나라, 그렇죠? 이렇게. 우리도 다 있잖아요. 미국, 중국, 그 사이에 뭐 우리랑 일본? 우리, 우리도 세잖아그렇지 이런 거요. 근데 사실 그렇게 막 중국이랑 다이 다이 붙을 정도로 세지 않지만 우리도 약간 자부심이 있고, 그렇죠? 세계를 이집트와 아라비아로 나눠져 있는데 그래서 니네 니네동네에서니네가 어떨지 모르겠지만 동북아시아에서 우리가 먹어줘, 라는 식으로 딱 이렇게 하는, 그렇죠? 이게 세계의 질서예요. 세상 이렇게 돌아가고요. 세상이 이렇게 돌아간다는 게 뭡니까? 이 세계 질서 속에서 이집트는 여기서 표현된 게 멸망을 보시면요. 각각 그 나라의 특징을 얘기해요. 이집트는 나일강의 범람을 얘기하면 되겠죠 이집트는 풍요의 상징이에요. 그렇죠? 우리는 엄청 돈이 많아. 나일의 풍요. 그게 뭐예요? 이들의 자부심이죠. 그리고 그게 뭐예요? 이들의 죄죠. 그렇죠? 진리를 찾으려고 하지 않죠? 그리고 이집트 풍요를 중심으로 한 어떤 가치체계를 갖고 있는 이집트의 가치체계가 이쪽으로 전파되는 거죠. 그렇죠? 이쪽에서는 유목민족이에요. 활을 자랑합니다. 활을 자랑한다는 건 말을 자랑한다는 거예요. 그러니까 말 타면서 활 쏘는 놈이 최고예요, 당시에는. 징기스칸도 그래서 거의, 거의 몽골을 먹은 거예요. 말 타면서 활 쏘는 놈을 못 이겨요. 일반적인 동네에서 농사 짓던 사람들은. 네, 힘들단 말이야. 아, 제가 막뛰어면서막쏴안 오면 어떻게 해야 되지, 원래는 말을 타고 칼을 갖고 오면 막 하다가 이제 말 다리를 치든가, 이런 이렇게 창으로 치든가 이렇게 해야 되거든요. 근데 말을 타면서 온도 활을 받으면서 와요. 그럼 그게 되게 당황스러운 거예요. 근데 얘네들이 말을 타면서 허였어요, 아라의 애들은. 유목민들은 말을 잘 타기 때문에 손을 놓을 수 있다는 거예요. 여러분, 그게 엄청난 겁니다. 그거 하나로 몽골, 뭐 여기 페르시아 이런 데가 센 거예요. 뛰는데 쏴. 근데 여기서 그래서 뭐예요? 계속 이제는 날아오는, 달려오는, 말을 타는, 그리고 활을 쏘는 자들에 대해서 얘기를 해요. 하지만 너희들이 뭐라, 뭐라고 해요? 활에 망할 거라고 해요. 여기는 그 나일강이 건너면서 너희를 죽일 거라고 얘기하고. 여기는 애덤을 표현하기에 뭘로 표현해요? 높은 산에서 내가 두려운 자, 사람들이 날 무서워해 라고 생각하는 사람이 있느냐? 너희가 다할걸라고 이게 애뭘은 뭐에 대한 자부심이 있냐 지형에 대한 자부심이 있습니다 세일산, 산간지형에서요그 지형에 들어가면 못 이겨요. 여러분, 미국의아쿠다니스타에 어떻게 잘 못해요. 그렇죠? 그리고 한국 들어가도 쉽지 않을 겁니다. 산만한 땅에서는 이게 쉽지 않아요. 지리산 들어가니까 옛날에 빨치산, 말이죠. 이런 데, 산에 들어가면 이게 잡기가 쉽지 않아요. 이게 군대가 많다고 잡을 수 있는 게 아니란 말이에요. 그러니까 얘네들은 뭘 잘해요? 지형을 잘해요. 지형 복잡한 데는요, 사실 외부에서 군대가 들어가기가 어려운 부분이 있어요. 여러분, 말잘 타고 활잘 써요. 근데 상이네요? 어떻게 할 거예요? <웃음> 그죠 그니까 러 얘네들은 뭐예요? 이것이 나예요. 자부심이에요. 이 블레드는 뭡니까? 전통적으로 블레드는 전차입니다. 그죠 근데 너희가 전차 소리 때문에 들려워떨 거라고 얘기해요. 모아은 뭐예요? 풍요예요. 문화적 풍요. 술문화. 잘 노는 거. 놀려면 모하고간 거죠? 라스베아스 같은 거죠, 그쵸? 이제? 그러니까 이런 날 원래 잘안 망합니다. 이런 도시가 원래 잘안 망하는 거 아시죠? 그쵸? 이런 도시가 원래 잘안 망해요. 걔네들이 국력이 세서 우리를 쳐들어올 것도 아니고 이런, 이런 애들모 뭐가 까면 유다보다 항상 약했어요. 국력이 세서 우리를 쳐들어올 것도 아니고 가끔 놀러 가면 죽이고 그런 날은 굳이 멸망시킬 이유가 뭐가 있어요, 그쵸? 스위스는 사람들이 일부러 친구들 멸망시키려고 하지 않아요. 분명히 세서가 아니에요. 필요가, 피로를 못 느끼는 걸그런나라는 그럼요, 그런 사람은 되게 자부심이 생기죠. 야, 우린 2차 대전에서 어쩌고저쩌고 이렇게 그럽니다. 왜? 세서 그랬어요? 아니에요. 필요가 없어요, 그런 거예요. 굳이 걔를 비럴필요 없어요, 그런 건데 걔 마치 자기의 셈으로 상징하게 돼, 상, 생각하게 되죠, 사람들이, 그렇죠? 그러니까 각각의 뭐예요? 자부심이죠. 그 자부심에 뭘 망쳐요? 유대는 뭐였어요? 우리는 여화의 백성에 대한 자부심이죠? 각각의 자부심이뭘 망쳤어요? 각까의 자부심이 진리를 찾는 것을 망치죠. 답을 찾고자 하지 않죠. 세상은 이렇게 돌아가라는 거죠. 세상은 이런 거야. 요즘에 중국이 이렇게 뜨고 있고 미국은 이렇게 되고 있고 자본주의가 어떻고 사회주의가 어떻고 그래서 일본이 어떻고 한국이 어떤데 이렇게 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 되는 거야. 세상은 이렇게 돌아가는 거야. 그러니까 네가 어떻게 해야 돼? 그쵸? 시대 질서. 시대 질서라는 큰 그림이 오늘 국가경제라는 큰 그림을 만들고 국가경제라는 큰 그림이 오늘 내가 어떤 직장을 선택하고 어디다가 돈을 넣어야 되는지에 대한 기준을 만들고 그러니까 나는 그 기준에 따라서 재테크를 해야 되고 그 기준에 따라서 내가 직장을 골라야 되고 기준에 따라서 오늘 라이프 스케줄을 짜야 되는 거죠. 그쵸? 그러니까 렇그뭘 뭘 만들어요? 사실 그 지역과 세상을 해석하는 시대정신이 결국 뭘 만들어요? 여기 소속계 있는 사람들은 뭐예요? 라이프스타일을 만들죠. 가치관을 만들죠. 삶의 패턴을 만들죠. 기준을 만들죠. 그러니까 하나님께뭐하시겠다예요 밀어버리시겠다는 거예요. 밀어버리겠다는 거예요. 그게 그렇게 되는 게 아니야. 그 진짜 진리가 아니고. 그래서 어떻게 해요? 여기서부터 여기를 싹 밀고, 그리고 얘는 자기 내부에서 밀리고. 그래서 사람들에게 뭘 경험해요? 블랭크를 경험하 해주고 싶으신 거죠. 이건요. 하나님께서 일부러 이렇게 하시는 것이기도 하고요. 이런 식의 논리가 원래 종국엔 그렇게 되게 돼 있기도 해요. 400년 동안 이랬어. 필요 없어요. 어느 점에서 힘의 균형이 깨지면요. 다 무너지는 거예요. 우선 힘이 균형이 깨지면 끝이에요. 갑자기 여기 아라비아는 원래 이렇게 다 분리되어 있었거든요. 몽골이랑 똑같은 상황이에요. 분리되어 있단 말이에요. 유목민족이기 때문에 단일 국가로 형성되기가 어려워요. 그런데 얘들이 뭉치면 어때요? 뭉치면 이제 말도 많고 할도 많잖아요. 얘들막 뛰어오면 다 끝나는 거예요. 근데 얘네들은 어때요? 내부적으로 국가를 장악할 만한 초대형 제국을 장악할 수만 사실 정복이 힘듭니까? 정복이 왜 통치가 힘듭니까? 통치가 힘들잖아요. 그래서 초대형 제국은 요 오래가기가 어려운 거예요 사실. 그러니까 지역민에게 권리를 나눠줄 수밖에 없고 왜? 우리가 자체를 통치할 수 없으니까. 여러분 몽골이 중국을 먹었어요. 근데 그 다음 통치를 어떻게 해요? 몽골인 중국인 1%도 안 되는 거뭐 어떻게 통치할 거야? 그러니까 명목상 통치밖에 될수 없어요. 그쵸? 그러다 그 보면 어느 에도실적인 통치가 안 되는 부분이 생기 내부에서 페르시라도 다시 한번 무너져버리죠. 그러면 사람들이 뭘 보는 거예요? 아, 권력이 허황하다. 역사가 허황하다. 또는 블랭크를 보는 거죠. 여러분, 반만년 역사, 뭐 500년 역사, 뭐 이렇게 하면요, 원래 하던대로 해야 되는 거예요, 강해지죠. 그렇죠. 원래 하던대로 해야 되는 거가 강해져. 우리 아버지 모래 고르니까 그러니까 나도 모래야 되고 이 재산을 몇년 동안 지내는 거고. 이때 우리가 뭐가 필요해요? 사실 블랭크가 필요하죠. 그게 그게 아니라는 게 필요하다는 거예요. 이게 그러니까 하는게 어떻게 하신다면 사실? 이 내부적으로 자체로 몰락하기는 거기도 하지 만이 자체적인 내부적인 몰락 하는 게 뭘로 사용하신다는 거예요. 다시 한 번. 이 시대 정신의 몰락을 통해서 신뢰 정신이 진리가 아니라 진정한 진리를 찾는 태도, 관점, 가치가 필요하다라는 얘기를 하시는 거죠. 그렇죠? 이게 전체 비유. 그래서 멸망의 얘기를 볼때 여러분들 하셔야 되는 포인트입니다. 그 그렇죠? 여러분들도 뭘 가지고 있어요? 여러분들은 우리나라 사람이, 니까 요즘에도 이게 예를 들면 사을 내가 좋아하는 이유가 거의 없 요즘에는 똑같아요. 요즘 사람들이 얘기하는 진리와 지식, 정보가 무엇입니까? 시대정신에 대한 이해죠? 난 요즘에 판이 어떻게 돌아가는지를 많이 알아. 그게 마치 시대정신을 아는 게 진리를 아는 것처럼 얘기하잖아요. 세상 이렇게 돌아가고, 이렇게 이렇게, 블라블라블라. 그러니까, 결국 그 얘기를 하시, 해보십시오. 그럼 결국 뭐가 나와요 그럼 거기서 결국 오늘은 내가 어떻게 살아야 되는지 행동처를 뽑아내요. 그게 신흥종교입니다, 여러분. 근데요, 이때도 있었던 종교예요. 오케이? 그 때도 있었던 거예요. 하나께서 뭐라고 하시는 거예요? 니가 믿는 시대 정신? 그게 그렇게 절대적이고 세상을 지배하고 질린 것 같다고 생각하면 그렇지 않다고 얘기하십니다. 이에서 두 번째, 아까 얘기했던 개인적인 생존의 가치관과 상황의 가치관을 보는 사람들이 한계. 그리고 시대 정신으로 사람들을 바랐고, 불레사은 전차가 세서 어떻게 못해? 뭐, 모합은 어때서 사람들이 일부러 얼마을안 시켜? 야, 악몽은, 그니까, 뭐야, 거기, 에돔은 거기 산에 올라갈 수가 없어. 야, 이 아라비아는 이렇게 이렇게 돼가지고 엄청 세긴한데지들길 싸우기 때문에 그렇고, 이집트는 나의 풍요가 있어서 경제력 때문에 이렇게 이렇게 되는 게 있어. 이게 구조가 이렇게 돌아가는 거야. 뭐, 이렇게. 그니까, 판이 이렇게, 이렇게 해서 우리가 이렇게 이렇게, 이렇게, 이렇게 이중회결을 해야 되고, 주변이 어떻게 지내야 되고, 그럼. 어, 아라비아 끝자락에 있었던, 아라비아 끝자락에 이라크 땅에 있었던 바벨론 민족이 다 먹어버린 거예요. 그걸 통해서 작은 자가 큰 것들을 없는 것들을 통해서 뭘 보여주는 거예요? 사실 큰 게, 큰게 아니라는 걸 보여주는 거고. 근데 작은 자가 큰 자가 되었으면서 자가 기 원래 큰 자인 것처럼 오해할 때그큰 자도 하나님께서 내리시면서 여기에 진정한 블랭크만 있지, 진정한 진리같이 종교, 아니 세상에 내려오는 룰, 사실 여기 없고, 너희들이 어떻게 된다? 배워야 한다라고 밝히시는 거죠. 하나님의 자리를 얘기하시는 거 마무리 합시다. 그러면은, 지난주에 33장 얘기를 많이 안 하고 마무리를 했었는데, 33장 얘기만 하고 마무리를 하죠. 오늘 안 읽으셨지만, 그냥 포인트, 전체 주제죠. 하나님께서 뭐에 제일 관심이 많으신 거예요? 31장부터 33장에 읽으시면, 실더블좀 편한데? 31장부터 33장에 보시면, 뭐가 있어요? 어, 그 편지를 보내요. 그, 여우야김 때, 서로를 끌려간 사람들에게, 예레미야가 편지를 보낸 장면이 나옵니다 그쵸? 그래서 거기 가서 평안하게 잘 살아라. 고막 아, 자꾸 돌아오려고 하지 말고, 거기서 난 유대인이 있네, 이러지 말고, 평안하게잘 살아라. 신앙을 지키면서. 그 땅에서, 어, 결혼을 하고, 아이를 낳고, 농사를 짓고, 살아라. 7 0년 동안 거의 살아야 된다고 얘기를 해요. 그것 때문에 어떻게, 사람들이 완전 반발하는 사람들도 있죠. 그쵸? 그리고, 예레미야에 대해서 사람들이 받아들이지 못한 이유가 무엇입니까? 받아들이지 못한 이유가 예루살렘 국가의 멸망을 얘기하던거 그렇죠? 그러니까 예레미야와 그 다음 사람들의 가장 큰 차이는 뭐예요? 그 사람들은 유다라는 국가가 최종적인 것처럼 생각하고 그렇죠? 지금 건축물인 성전이 최종적인 것처럼 생각하는데 예레미야 어때요? 최종적인 가 뭐예요? 최종적인 가 하나님이 하나님 되시고 우리가 백성 되는 거, 실 최종적인 거요 그렇죠? 그래서 하나님의 의로 말면, 31장부터 33장 읽어보세요. 하나님의 의로 말면 우리가 풍성해지는 것이 최종적인 거예요, 그렇죠? 하나님의 의로 우리가 풍성해지는 거, 하나님의 우리 하나님 이 되고 우리가 그 백성이 되는 거. 그러니까 진리가 세워지고 그 진리 속에서의 나라. 하나님께 원래 꿈꾸셨던 그 나라가 되는게 최종적인거예요 유다라는 간판을 달고 있고, 교회라는 껍데기가 있는게 최종적인 것이 아니라, 그쵸? 그러니까 하나님께서는 어, 항상 어떤식이세요? 최종목적은 절대 포기하지 않으세요. 그쵸? 하나님께서 최종목적은 절대 포기하지 않으세요. 그리고요, 모든걸 이 최종목적에 맞춰서 생각을 하십니다. 여러분 오해하지 마셔야 되는건 그거예요이거요 심판이 아니에요. 심판의 의미, 우리가 쓰는 심판의 의미는 뭐예요? 왜 심판이 아니라고 그래요? 우리는 자꾸 심판을 어떻게 생각해요? 얘가 잘못하는 걸 참고, 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 참았어요. 근데, 너무 잘못해. 이 새끼, 더 이상 못 참겠어. 죽어, 죽어봐. 막, 막, 이 그냥. 우리는 이렇게 심판을 생각해요. 그렇죠? 하나님께서는요, 참고, 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 참고 참다가, 아, 니더 이상 안 되겠는데? 더 이상 못 참겠는데? 그럼 완전 그냥, 뭐. 우리 하나님 무서운 게 어떤 거니? 네가 뼈쏙 깊이 한번 새겨주마. 이렇게 막. 이런 보복하하나님저주하하나님 이런 느낌이에요. 근데 하나님께서 심판이는 계획은 없니까? 심판이는계획이 심판의 뜻이 뭐예요? 기준을 다시 세우는 거죠. 그렇죠? 바른 기준을 세우는 거죠. 그렇죠? 하나님께서는요, 잘못된 기준이 맞는 기준이 있냐, 잘못된 기준이 맞는 기준이 있냐, 위를 장악하고 있는, 시대를 장악하고 있는 것을 꺾으시고, 바른 기준이 바른 기준의 자리에 세워지는 것을 뭐라고 하시는 거예요 심판이라고 하시는 거예요 그래서 하는 게 심판은 목적이고 과정이에요 과정이죠? 무엇을 향한? 바른 기준이 완전히 세워지는 것을 향한 과정 그래서 바른 기준을 완전히 세우기 위해서 잘못된 기준을 꺾는 것을 심판이라고 표현하시는 거예요 오케이? 이 오해하지 마세요 여러분 예루살렘 성의 하나에 저주해서 무너지면 이제 당해봐라 이게 아니에요 하나님 생각이 어땠어요? 아 얘네들을 계속 하나님은요 여러분들한테 분노하고 이렇게 평가하고 포기하고 이런 게 아니에요 우리가 느끼는 그 저주의 이미지는요 평가와 포기의 이미지입니다 그렇지 않아요 하나님은 어떻게 해요? 아 이렇게 만들려고 하는데 이렇게 만들려고 하는데 이게 계속 이 유다라는 국가 틀로는 한계가 있네 유다라는 국가 틀로는 안 되겠네 얘네들이 그리고 지금의 혈통적인 단위도 안 가려면 얘네들이 이, 이 패러다임에서 새로운 걸 보지 못하네 이 패러다임에 갇혀서 아무리 얘기해줘도 이 패러다임의 한계가 발생한 것 같아 그럼 이 틀을 한번 깨자 그래야 애들이 이제 좀 겸손하고 순수한 마음으로 진정한 율법정신을 좀 회복해서 바벨론 땅에서 그래서 그 회복된 정신으로 말암아 다시 한번 리빌딩 전체를 리빌딩을 하는 게 진정한 가치를 회복시키는 데더 좋겠다 이런 식으로 어떻게 하시는 거예요 지향적 판단을 하시는 거죠 그렇죠 그쵸? 이런 건 뭐라고 해요? 발전적 해체라고 하면 되겠죠. 그러니까 이게 뭐예요? 새어양이라고 얘기하시는 거예요. 예스크리스도 자꾸 그렇게까지 가는데 예스크리스도 맞지만요. 이게 새어양이에요새어양은 어떻게, 어떻다는 거예요? 마음에 세워준다고 했어요. 그죠? 여기는 예더양 예던향. 그럼 예더양은 옛날 거고 새어양은 새로 준 거예요? 아니에요. 이 사람들한테 예더양새어양 하는 이유는 뭐예요? 이 사람들은 자꾸, 아니 성전이 그래도 언약의 의미잖아요. 그러니까 성전에 집착을 하니까 성전은 그새 언약, 이게 진정한 언약의 의미를 전달하는 껍데기고 그 껍데기가 없어진다고 해서 언약의 실체가 없어지는 게 아니야. 내가 지금 너한테 얘기했지? 하나님은 너의 하나님이 되고 너는 그 백성이 될 거야. 그게 성전의 의미잖아요. 그렇죠? 내가 너한테 이 말을 했잖아. 이 말이 네 마음에 담겨진 게 내가 너한테 주는 새로운 약속, 새 언약이야. 그럼 그걸 어디에 담아? 이 마음에 담아. 라고 얘기하는 그렇죠? 거예요. 그쵸? 그생활는 우리 마음에, 이 사람들 마음에 담겨서, 이 사람들 이바벨로 땅에서 이런 것을 지향할 때, 이런 과정적인 것들에 대한 껍대기를 그렇게 신경 쓰지 않을 수 있다는 거예요. 발전적 해체를 받을 수 있는. 그럼 우리는 개신교입니다. 개신교가 뭐에 대한 상징인 줄 알아요? 개신교가 발전적 해체의 상징입니다. 그렇잖아요. 캐톨릭이 교회예요. 캐톨릭이 교회죠. 여러분, 예수님 떠나시고 천년 동안 캐톨릭이 교회였어요. 교회이고요, 지금도. 그쵸? 근데 캐톨릭의 틀에 한계가 온 거예요. 그 사람들이 그 성직 구도적인 뷰, 유성경치을 일반인에게 보여주지 않고 라틴어로만 보고 아의하는그 한계, 그 구조적인 맹점들의 틀이 더 이상 이 패러다임 내의 개혁으로는, 갱신, 그, 혁신으로는 뭔가 문제가 해결되지 않을 것 같으니까. 그럼 다음 내 혁신은 해결되지 않기 때문에 뭐예요? 패러다임을 깨는 혁명이 필요한거죠. <웃음> 하지만 혁신적인 과 혁명적인 것은 기본적으로 같아요. 혁신과 혁명의 차이는 하나밖에 없어요. 기존 틀을 쓰면서 할수 있는 거냐 아니면 기존 틀 자체를 꺾으면서 아예 틀 자체를 새롭게 짜야 되느냐. 틀 자체를 새롭게 짜야 되면 혁명이라고 얘기하는 거고 틀은 새로 짤 필요 없이 이틀 내에 원래 의미가 회복되야지만 혁신이라고 얘기해요. 유시아는 혁명을 하라고 얘기했다 혁명 일어날 것이라고 얘기했더니 하나님, 제가 그냥 혁신을 할게요라고 얘기했어요. 이 하나님 께서프라이콘 혁신을 해라고 얘기한 거죠. 그렇죠? 그럼 발전적 해체를 받아들일 수 있느냐에 대한 겁니다. 그럼 결론은 겁니다 예레미야. 예레미야는 예레미야는요, 이렇게 마무리할게요. 오늘 말이 많았네. 예레미야는 말할만 할게요. 예레미야는 우리가 생각하는 심판과 멸망의 메시지가 아닙니다. 오케이. 하나님이 참고참고참고 참고 참고 참다가 너, 그만둬, 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 그만둬라고 했는데, 버티고 버티다가, 끝내 하나님께 두들겨 맞은 이야기가 아니에요. 그런 얘기면, 우리가 이렇게 50장씩 읽을 재미가 없죠? 이유도 없고. 그렇게 생각하면 이 성경이 재미가 없는 거예요. 그런 얘기가 아니에요. 하나님이 그런 분도 아니고, 이것이 그런 장면도 아니에요. 오케이? 예레미야는요 포기하지 않는 하나님에 대해서 얘기하시는 거예요. 하나님은요, 이렇게까지 만드시는 걸요, 절대 포기안 하세요. 하나님이 하나님 되고 백성이 백성 되는 그 진짜 신앙, 진짜 하나님의 나를 포기하지 않으세요. 그 목적을 향해서요. 틀과 형식과 가정은 상관없이 이 목적을 향해서 역사를 무슨 일이 있어도 일구고 나가십니다. 오케이. 그러니까요, 이예매에서 여러분들이 보셔야 되는요, 껍데기에 상관하지 않고 진정한 질을 끊임없이 끌고 나가시는 그 포기하지 않는 하나님에 대한 열정을 보셔야 돼요. 우리는 정반대로 읽고 있어요 마치 하나님이 포기한 장면인 것처럼 유대를 그렇게 참아는데안돼 그러니까 내가 싹 없애버릴 거야 멸망의 책인 것처럼 저주의 책인 것처럼 그렇지 않습니다 <웃음> 하나님은 절대 그렇게 감정적으로 상해서 막 이렇게 행동하시는 분이 아니세요 어. 이렇게. 그냥 두 가지를 기억하세요 여러분들이 열엠면 읽으면서 두 가지를 기억하세요 하나 하나 하나님은 포기하지 않으신다 여러분들 어떤 지경이 있어도 하나님은 여러분들을 이런 하나님의 사람을 만들 때까지 포기하지 않으십니다. 오케이? 그러니까 그게 좋은 얘기도 하고 나쁜 얘기도 하겠죠. 이 정도로 안 좋아하고 싶으세요? 그럼 여러분들한테 이 소식이 좀안 좋은 소식이겠네요. 이제 안된거 안될 것 같아서 포기하고 싶으세요? 그럼 이 소식이 여러분들한테 좋은 소식일 겁니다. 하지만 이 소식이 좋은 소식을 들이든 나쁜 소식을 들이든 상관없이 하나님은 여러분들 어떻게 듣는지에도 상관없이 절대 포기하지 않으시나 하나님입니다 이렇게까지 만들어 가시겠다. 그리고요. 하나님은요, 그거에 대해서 나머지는 다 과정이에요. 국가, 브랜드, 이렇게 뭐가 중요해요? 국가, 브랜드가 뭐가 중요해요? 여러분, 들 우리가 이상하게 일체 취하랑 자꾸 연결해서 생각해서 그러는데 만약에 국가 지도자들이 정말 잘못해서 맨날 지구 복구 사람들을 압재만 해요. 그럼 하나님께서는요, 한 일정 기간 70년 동안 그 국가 지도자를 치우고 난민들이, 학생님들이, 빈민들이 압재받아지 않은 세상에서 번거한세상이라 얘기하세요, 이렇게? 하나님 굉장히 <웃음> 위험한 거예요. 이 목적을 향해서 모든 것들은 발전적 해체를 가질 수가 있어요. 그러니까 여러분들이 결심을 하셔야 됩니다. 예를 들면 혁명적인 결심, 그렇죠? 이 사연의 혁신이었다면 음. 예를 들면 혁명입니다. 나는 진정한 내 목적을 향해서 발전적 해체를 받아야 할수 있는 마음이 있냐고. 진정한 목적 중심적으로 내 삶의 방향성이나 생각이나 계획의 틀들이 리셋이 될수 있는 사람이냐 아니면 과정적 목적이 최종적 목적인 것처럼 표 때가 꽂혀져 있어서 하나님 그래도 나라가 망하면 안 되죠. 그래서 하나님 예루살렘이 네. 무너지면 안 되죠. 하나님 그래도 성전이 무너지면 안 되죠. 그래서 하나님 어? 내가 이집트로 도망가게 해주셔야죠. 그런 식으로 과정적인 어떤 사건이 나에게 절대적인 사건인 것처럼 막고있는요 그리고 그 막음을 지지하는 것이 여러분들의 시대정신에 대한 이해이고 여러분들의 환경적인 것에 대한 이해에 대한 부분 그렇죠. 여러분들 그래서 그 과정적인 틀을 좀 깨시고 거의 내가 감정적으로 이런 게 좋아 보이고 저런 게 좋아 보여도 아 내가 이런 포기하지 않아 하나님에 대해서 내가 <웃음> 과정적인 틀을 깨고 혁명적인 변화의 과정을 겪어나갈수 있는가 스스로 보여주셨는데 예레미야의 진정한 의미에서 소망의 책이라는 걸 다시 한번 여러분이 들 느끼셨으면 좋겠습니다. 기도하고 마치겠습니다. 하니님 아버지 저희가 운데 예레미야의 사건이 이 시대의 어두움이나 내 개인의 <웃음> 내 개인의 문제로만 다가오는 것이 아니라 진정으로 우리를 바라보시면서도 포기하지 않으시는 하나님의 열정과 하나님의 끝없는 도전을 이해하고있으면 저희가 깨닫게 하여 주옵소서. 이 말씀을 듣고 저희가 하나님의 열정과 도전의 반대 위치에 서서 현재를 지키려는 어리석은 사람으로 머물러 있지 않게 하시고 이 말씀을 듣고 하나님과 함께 내 현재를 바꿔나가며 하나님의 닮은 삶과 사람이 되어가는 것에만 목적을 두고 그래서 나머지를 갱신해 갈수 있는 사람들이 될수 있도록 한 사람 한 사람을 주님께 축복하여 주옵소서 오늘 들어진 예배신 계속 또 깊게 함께 하시길 선언하며 당신의 수님의 이름으로 기도합니다.